0: All About Green, czyli zielony podcast portalu green Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o oze, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury, i sportu. Niedawno ukazał się raport Idea 3W. Perspektywy rozwoju. Opracował go zespół 3W działający w BGK. W materiale w nowatorski sposób spojrzano na zrównoważoną przyszłość poprzez wodę, bez której nie ma życia, wodór, który jest paliwem przyszłości oraz węgiel, ale rozumiany jako pierwiastek, z którego można tworzyć innowacyjne materiały. Stąd właśnie Idea 3W. Aby lepiej tę ideę poznać, można pobrać wspomniany przeze mnie raport Idea3W Perspektywy Rozwoju ze strony idea3w.org oraz wysłuchać rozmowy z ekspertem, panem Jackiem Zalewskim z portalu retencja.pl. W rozmowie skoncentrujemy się na jednym w, na wodzie. Państwa i moim gościem jest pan Jacek Zalewski, dyrektor działu realizacji projektów, absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Idea 3W. Łatwa do zapamiętania. Tylko trzy elementy, a może aż trzy?
1: Hmm, trudno mi powiedzieć. To pewnie tutaj każdy by miał trochę inną perspektywę. Ja myślę, że to są tak ogromne wyzwania, że nawet jeżeli uznamy, że tylko, to one są aż, tak? to, to, to każde z nich stanowi bardzo bardzo poważny temat do, do rozpoznania. Myślę, że tutaj woda jest stosunkowo najbardziej nawet rozpoznanym, powiedziałbym, składnikiem, tą, którą, czyli zagadnieniem, którym ja się zajmuję. Może to jest tylko kwestia pewnego zmiany podejścia, zmiany spojrzenia, innego myślenia o takim codziennym użyciu wody i, i także wykorzystaniu jej zasobów, ochrony tych zasobów. Natomiast rzecz jest dość dobrze rozpoznana, więc może to jest tylko, może tu jest aż <trudno>, trudno powiedzieć.
0: Idea 3W, Perspektywy Rozwoju, raport i w nim można przeczytać o tym, jak niewiele zasobów wodnych mamy w Polsce, jak bardzo powinniśmy o nie zadbać, Coraz więcej mówimy, rozmawiamy o tym, że potrzebne nam są różne mechanizmy, które spowodują, że lepiej będziemy się adaptować do zmian klimatu. Jednym z takich działań podejmowanych przez miasta jest znajdowanie sposobów na zatrzymanie wody, tej, która, którą przynosi nam deszcz, ponieważ te deszcze występują tak nagle, tak gwałtownie, że systemy burzowe czy inne systemy kanalizacyjne nie są w stanie tej wody przyjmować, a jak ją przyjmą, to już dalej nie mamy z niej żadnego pożytku. Czy to jest najważniejsze w tej chwili, co mogą robić miasta w tej kwestii?
1: Myślę, że, że bardzo trafnie tu Pani określiła, że zatrzymanie wody deszczowej jest bardzo ważne, i że to jest w miastach rzeczywiście jedna z najważniejszych kwestii, ale też i w całym Polsce, w całym kraju. Ja bym może nie podchodził do tego w ten sposób, mimo że to może pogląd nie jest bardzo popularny, że mamy bardzo niskie zasoby. Tu jest raczej kwestia dobrego rozumienia, jak wykorzystać te zasoby i jak one są rozłożone w Polsce, gdzie ich potrzebujemy. Natomiast unikałbym takich otwierdzeń porównujących nas do na przykład krajów pustynnych. To, co jest...
0: A to jest bardzo częste.
1: A to jest bardzo częste, tak, ale nie jest trafione. Egipt
0: i, i Polska jest y, y, przyrównywana. Gdzie tutaj występuje błąd?
1: No, przede wszystkim najważniejsze, to jest kwestia używanych y, określeń hydrologicznych, natomiast to, co jest najważniejsze, zrozumienie, że... Zasoby wodne w Polsce pochodzą głównie z opadów, czyli u nas źródłem wody jest deszcz. Natomiast, no, często jesteśmy porównywani do Egiptu i tutaj nawet na swoim blogu pan Sebastian Szklarek podkreślał w takim bardzo ciekawym artykule, dlaczego zupełnie nie jesteśmy tacy jak Egipt. No przede wszystkim dlatego, że tam źródłem wody jest dopływ rzeką. Tak? Więc przy kalkulowaniu ile wody ma dany kraj, tam mówimy o zasobach, które wpływają jakby do kraju. Tak? U nas one spadają z nieba. W związku z tym, wracając do tej kwestii miast, czy w ogóle całego kraju, to co jest dla nas najistotniejsze, to żeby ten deszcz, który spada na powierzchnię, był w danym miejscu, gdzie spada na powierzchnię, wykorzystywany, albo aby tam wsiąkał, tam był używany na miejscu. Wodę się stosunkowo trudno transportuje, w tym sensie, że to jest kosztowna Infrastruktura, budowa infrastruktury, to jest, to jest trudne. Natomiast potrzebujemy... Wody właściwie w każdym miejscu, czyli musimy upowszechnić takie myślenie, że woda jest do wykorzystania w miejscu, gdzie spada ona z deszczem i zależy nam na tym, żeby ona stosunkowo później albo wręcz jak najpóźniej trafiła do odbiorników do rzek, żeby albo na przykład przefiltrowała przez grunt, zasilając wody gruntowe, odnawiając zasoby wodne tam. Chłodząc się, żeby chłodna dopłynęła do rzeki, a nie rozgrzada. Prawda? Równocześnie, żebyśmy może po drodze umieli ją wykorzystać. Jeszcze fajnie by było parokrotnie, czyli zamknąć ten obieg, obieg wody w jakimś przemyśle, czy, czy w miejscach, które używają wody, szczególnie dużo.
0: We wspomnianym przeze mnie raporcie pojawia się taka nazwa stres wodny. I ten stres wodny dotyczy także Polski. Na tle Europy wypadamy dość blado, jeśli chodzi o zasoby wody pitnej na jednego mieszkańca. To powinno nas niepokoić? Czy rzeczywiście to powinno na co dzień w nas wywoływać pewien stres?
1: Powinno nas niepokoić oczywiście, ponieważ znowu związane jest to bardzo z tym, gdzie chcemy wodę wykorzystywać, to znaczy Ponieważ wodę potrze wody potrzebujemy wszędzie, to oczywiście mamy takie miejsca, gdzie jest jej za mało, mamy takie miejsca, gdzie się jest za dużo. Najfajniej by było mieć ten układ wyrównany. Stres wodny w danym miejscu zależy też bardzo od tego, jakie są potrzeby. Tak? Inny będzie stres wodny w miejscu, gdzie mamy tylko mieszkańców wykorzystujących 90 litrów na dobę, a inne będziemy mieli tam, gdzie mamy bardzo wodochłonny przemysł. To jest też bardzo chyba ważny aspekt myślenia o 3W, czyli o tych, tej idei wody, wodoru, węgla, że przemysł jest na ogół wodochłonny. W związku z tym on będzie potrzebował większych zasobów i może to być limitujące nawet dla lokalizowania przemysłu w różnych miejscach w Polsce i jest bardzo często. Tak? Jak, jak do nas zwracają się inwestorzy i pytają prawda, o możliwości lokalizowania jakichś obiektów przemysłowych, stref przemysłowych, to bardzo często są dwa aspekty podnoszone. Po pierwsze, czy będziemy mieli wystarczająco wody wtedy, kiedy jej potrzebujemy, wystarczająco dużo i drugie, czy będziemy mieli gdzie tą wodę, nadmiar wody opadowej w przypadku jakichś deszczy nawalnych zrzucić, czyli czy będzie odbiornik takiego takiego opadu. Czyli mamy z jednej strony stres taki związany z brakiem potencjalnym brakiem wody na, na potrzeby gospodarcze, ale z drugiej strony no też trzeba sobie zdawać sprawę, że jest ten, nazwijmy to, stres związany z potencjalnymi podtopieniami z brakiem możliwości szybkiego odprowadzenia wód opadowych. To jest ciekawe, że to można jakby wykorzystać w całość, jakoś to, jakoś to łączyć, ale wcale nie jest to łatwe. O
0: tym, że zmienia nam się klimat, wiemy nie od dziś. Coraz bardziej w dużych miastach to odczuwamy. Coraz częściej też pojawia się sporo mitów na temat tego, Jakie są konsekwencje kryzysu klimatycznego i z czym my się tak naprawdę mierzymy? Jednym z takich mitów, na który trafiam dość często w rozmowach, związanych z, w których osoby różne, różnego pokroju, różnego wykształcenia, z różnym doświadczeniem formułują takie stwierdzenie: W Polsce jest coraz mniej deszczu. Czy to jest prawda?
1: No nie jestem klimatologiem, żeby tak bardzo dać Państwu skalę jakby długo okresował, ale myślę, że to do końca prawda nie jest. To znaczy mamy... Kiedyś padało to mhm.
0: trochę pewnie częściej, może trochę słabsze te opady były, ale wody dostawaliśmy sporo. A teraz mamy wielkie nawałnice, bardzo rzadko, w związku z tym wiele osób wysnuwa taki wniosek, że tej wody trafia do nas mniej niż kiedyś.
1: Mhm. Tak, no pewnie w każdym roku to jest trochę inaczej. Generalny trend, o którym się mówi, który sygnalizują klimatolodzy czy hydrolodzy jest taki, że mamy do czynienia z dłuższymi okresami bez opadów, nazwijmy go suszy czy suchymi, a potem z bardzo silnymi opadami nagłymi, czyli ilość wody w roku jakoś tam się zgadza, mniej więcej, tak bywają lata bardziej suche, lata bardziej mokre, natomiast charakter opadów się zmienia. No myślę, że to też dość dobrze widać, jeśli chodzi o okresy zimowe, tak, gdzie, gdzie mieliśmy takie u zimy ostatnio, które nie dawały nam, zapasu pokrywy śnieżnej, w związku z tym wiosna była od razu sucha, tak? to też był poważny problem. Więc na pewno tak, mamy do czynienia z coraz bardziej nagłymi zdarzeniami, ulewami, które, o których słyszymy w mediach i które dają taką warstwę opadu, że, że żadna infrastruktura nie jest sobie w tym stanie poradzić, wydaje się, że to jest coraz częstsze.
0: Jak w ogóle wygląda w Polsce retencjonowanie? Czy my jesteśmy tutaj na początku drogi, możemy się czymś pochwalić? Czy jest jakiś kraj w Europie, do którego moglibyśmy się przyrównać albo podejrzeć, co robi dobrze?
1: Ja myślę, że do tej, w tej nowoczesnej takim podejściu, które które mówi o powszechnej retencji i o retencji w krajobrazie, o retencji, tak można by powiedzieć, w każdym miejscu i w gruncie przede wszystkim, bo tam ta retencja jest największa, to te trendy to jest kilka, kilkanaście ostatnich lat, gdy przyszło takie zrozumienie, że żadna infrastruktura techniczna, szczególnie ta wielkoskalowa, no nie może nam dać powszechności retencji, a więc jakby w powszechnym, dla, dla poprawy zasobów wodnych całego kraju, jest po prostu nieskuteczna. Taka duża retencja może być stosowana gdzieś miejscowo, gdy, gdy rzeczywiście gdy ta potrzeba wynika z bardzo jakichś wyjątkowych, lokalnych warunków, natomiast no, powszechnie niekoniecznie. I teraz myślę, że w, tej, w tym powszechnym podejściu, w tym takim ukierunkowaniu na, na nowoczesną gospodarkę wodną, to jesteśmy na początku. Tej... Z dwóch powodów. Myśmy się skopiali przede wszystkim na wodociągach i kanalizacji. To było największe zaniedbanie i zresztą zawsze tak to idzie, że najpierw że chcemy jakiś teren zwodociągować, bo ludzie potrzebują wody pitnej. Jak zaczynają już mieć wodociągi, to okazuje się, że generują dość dużo ścieków, no więc trzeba te ścieki gdzieś oczyścić, odprowadzić. Deszczówka zawsze idzie na końcu. i to jest Taki naturalny trend myśmy wykorzystywali jako Polska tutaj dofinansowania unijne, te różne finansowania zewnętrzne do tego, żeby bardzo poprawić sytuację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i to się szczególnie w miastach, można powiedzieć, bardzo dobrze udało. Natomiast jeśli chodzi o deszczówkę, no to tu mamy zaniedbania i to jest ten drugi element, to znaczy zaniedbania infrastrukturalne, starzejąca się infrastruktura. I To jest oczywiście ogromne ograniczenie i obciążenie, no może jest to też taka szansa, że budując już tą nową infrastrukturę, a teraz pieniędzy na adaptację do zmian klimatu ma być coraz więcej i to jest kierunek, w którym finansowanie unijne i finansowanie zewnętrzne idzie, że możemy to zacząć robić już od razu, Mądrzej, nowocześnie, no lepiej po prostu, tak? Więc tu jest, mamy szansę nadrobić i chyba nie jesteśmy tu bardzo daleko za, za światem. Świat ma te same problemy, co my wszędzie. No możemy mówić o, o przykładach, nie wiem, z Kopenhagi, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Francji, ale to są pojedyncze, bardzo dobre przykłady. Natomiast w skali Polski też mamy pojedyncze, dobre przykłady już wdrożone. Rozwiązaniem chyba jest, tak proszę,
0: Ostatnio miałam takie spotkanie, gdzie trochę się podśmiewałyśmy, akurat były to same panie, z tego, że jest prowadzona rewitalizacja historycznego, pięknego miejsca w jednym z miast, w których odbywało się duże spotkanie biznesowo, nazwijmy kongres gospodarczy. No i była wizualizacja tego terenu miejskiego, który właśnie będzie zyskiwał nowy blask i granit. Przede wszystkim granit, śmiałyśmy się, no ale na pewno w wersji ekologicznej, bo nie będzie wyszlifowany.
1: Tak, no więc powszechna betonoza to jest, to jest ogromny problem i, i prawda, w sieci możemy znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki podwórek, rynków, które zostały zmienione w Polsce właśnie no niestety trzeba powiedzieć sobie, z użyciem często pieniędzy zewnętrznych pod Nazwą rewitalizacja, po prostu je dramatycznie przekształcono w powierzchnię, utwardzone, uszczelnione. No to, jest, to jest problem, ale to jest taki trochę problem mody też, i myślę, że tak samo pewną modą możemy go zwalczyć. To znaczy, trzeba wytworzyć modę na nowoczesne, przyjazne mieszkańcom miasto. W związku z tym, czy przestrzenie w ogóle, bo to nie tylko kwestia miasta, tak? to jest kwestia też podwórek na wsi i, i, i parkingów przed kościołami na wsi i parkingów przed sklepami wielkopowierzchniowymi itd. Tak tak możemy tutaj w każdej wsi w każdym miasteczku wskazać takie tereny. Myślę, że jak zrozumiemy, a to już coraz bliżej jesteśmy tego, że przyjazne miejsce do mieszkania to jest takie, gdzie możemy spojrzeć na zieleń, gdzie się wody nie boimy, tylko ona jest w krajobrazie. Gdzie się nie nagrzewa powierzchnia, gdzie jesteśmy w stanie wytrzymać te upały, które się zdarzają, prawda, coraz częściej, te wysokie temperatury, gdzie jest, gdzie wyjść na zewnątrz, a nie tylko wsiąść do samochodu przed własnym domem. Czyli gdy stworzymy takie, będziemy myśleć o miastach jako o przyjaznym miejscu, dobrym do życia, to możemy myśleć w ten sposób, że, że miasta, które są dobre dla dzieci, są dobre dla wszystkich, tak mówi zdem Bogoty to jest bardzo, bardzo cenne stwierdzenie, tak? czy twórzmy te miejsca dobre dla dzieci, jeżeli im tam będzie dobrze, to, to prawdopodobnie wszystkim będzie dobrze, a dzieci niechętnie bawią, bawią się na jakichś wielkich płytach betonowych, tak wolą kałuże wolą zobaczyć wodę, wolą tą przestrzeń naturalną. Bogota
0: jest w ogóle szalenie ciekawym miastem. Władze tego miasta bardzo szybko zareagowały, kiedy pojawił się, pojawiła się pandemia, pojawiły się lockdowny i oddała dużą część miasta pieszym i rowerzystom, zabierając pasy ruchu, które do tej pory były wykorzystywane głównie przez samochody indywidualne i zdaje się, że mieszkańcom bardzo ten sposób otwarcia miasta, udostępnienia innej komunikacji, takiej nie, niezależnej, bo czy rower, czy dwie nogi daje pewną swobodę, bardzo
1: się spodobał. Tak, i to jest, to jest spójne, prawda? Bo, bo w momencie, gdy myślimy o mieście w skali pieszej i myślimy o przestrzeni w skali pieszego, to ten pieszy zupełnie inaczej ogląda przestrzeń niż jadący samochodem, on zupełnie inaczej ją odczuwa. W związku z tym dla pieszego autostrada jest miejscem wrogim tak, dla droga szybkiego ruchu w mieście jest miejscem, w którym źle się czuje, w związku z tym te przestrzenie muszą inaczej funkcjonować i to jest bardzo spójne z nowoczesnym podejściem do, do gospodarki wodnej i myślę też, że bardzo spójne z taką ideą też, bo ja, ja postrzegam tą ideę 3 też trochę przez pryzmat przemysłu czy wykorzystania wód opadowych, więc myślę, że to jest też bardzo spójne, ponieważ no w miastach mieszkają ludzie, w miastach mieszkają pracownicy, w miastach mieszka kadra zarządzająca obiektów przemysłowych, tak? czy, czy tych, 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 które często chcemy ściągnąć na dany teren do gminy, do, do miasta, żeby, żeby prawda, mieć korzyści z tego. I tu wytwarza się niewątpliwie konkurencja między ośrodkami miejskimi. Im lepsze będzie to środowisko do życia, tym chętniej będą ludzie chcieli w dane miejsce przyjeżdżać, lokować się tu i lokować także, inwestycje, więc to jest myślę bardzo spójna i bardzo ważna idea.
0: A co z szarą wodą, która dość często pojawia się um, jako taka propozycja do tego, żeby mieć na przykład budując osiedle czy budując dom bardziej zrównoważoną um, inwestycję?
1: Tak, szara woda, czyli ta, która już jest raz użyta powiedzmy w, w gospodarstwie domowym, czyli nie wiem, z pryszniców, ze zlewu, tam gdzie ona jest jeszcze potencjalnie nie tak mocno zanieczyszczona i można by ją gdzieś wykorzystać. To jest, jest oczywiście bardzo dobry pomysł. W skali polskiej stosunkowo jeszcze chyba mało, rzadko stosowany. Może dlatego, że właśnie wciąż jednak uważamy, że tej wody mamy wystarczająco dużo, tak? Odkręcamy kran i najczęściej jednak ta woda jest świetnej jakości, leci i nie ma z żadnych problemów. Prawda? Może woda jest jednak takim dobrym za które jesteśmy gotowi zapłacić tyle, ile ona kosztuje. Więc jakby nie, nie jesteśmy tak silnie, tak mocno zainteresowani wykorzystaniem szarej wody. Natomiast no pojawiają się takie już pierwsze jaskółki takiego działania. Myślę, że tu jest bardzo kwestia też po stronie technologii, i po stronie no już takiej technicznej, żeby to były systemy w miarę niedrogie, sensowne, żeby, żeby były możliwe do zastosowania. No ta, ta gospodarka w obiegu zamkniętym to jest wciąż temat przed nami. Powiedziałbym, ja to dopiero pierwsze, pierwsze próby są podejmowane, bardziej może w przemyśle niż w skali takich domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych jakichś mieszkaniowych. Ale na pewno warto, tak? warto Warto to podejmować, bo woda nie będzie taniała i nie będzie łatwiej dostępna i nie, nie będzie lepiej. Tak? To, to na pewno.
0: A czy nie jest trochę tak, że my się przyzwyczailiśmy do pewnego komfortu? No uważamy, że to takie sytuacje, które miały miejsce choćby w zeszłym roku na terenie województwa łódzkiego, kiedy tej wody w kranach nie było i nie było można przewidzieć, jak ta sytuacja się potoczy, bo trwały upały, trwała susza w tym regionie od dłuższego czasu. Nie było mowy o tym, żeby podlewać ogródki. Ludzie poczuli, że coś im się zabiera, zabiera im się trochę wolności i tego luksusu, na który pracowali. Czy, czy to nie będzie tak, że raz się wydarzyło, nie ma się czym martwić? i, i Jeśli kontaktują się Państwo z samorządami, to, to czy samorządowcy mówią o tym, że mieszkańcy czują jakieś obawy, mają jakieś refleksje?
1: Na pewno tak. Tym tak bardziej sygnalizowane dotychczas były zawsze obawy związane z podtopieniami i powodziami miejskimi. To są zdarzenia mhm. bardziej dramatyczne i lepiej.
0: Widowiskowe też.
1: Lepiej Gdzie tak, się klikają się tym zająć, bo bardziej widać tak. Lepiej się klikają, więcej widać zdjęcia są. No, trudno zrobić zdjęcie braku wody. Mhm. Tak? Bo zawsze na zdjęciu pojawia się, nie wiem, kran z kropelką pod spodem i nie bardzo wiadomo, co co się komunikuje, tak? Natomiast podtopienie... Albo jakieś klepisko. Klepisko, tak. Podtopienie się komunikuje świetnie. Więc oczywiście to jest to jest temat flagowy i pierwszy. Myślę, że też, ale w obu tych przypadkach tak jest trochę, że patrzymy na te problemy jako występujące chwilowo, a w związku z tym, no, polało no, trzy dni, no dobra, pojawiła się woda. Trudno, nie ma problemu, tak? Ale jak policzymy straty związane z takimi podtopieniami, Mieście, zarówno te bezpośrednie na przykład związane z niszczeniem podbudowy dróg czy, czy z jakimiś zalaniami, jak i te pośrednie, gdzie okazało się, że ktoś nie dojechał do pracy, że przerwało się im z łańcuch dostaw, w związku z tym na przykład ktoś wszedł na jego miejsce w danym, na danym rynku albo że nie miał po prostu pieniędzy na to, żeby przetrwać jakiś trudniejszy okres. Tak? To sam, tak samo możemy podejść do, do, do tej suszy, do braku wody, że, że chwilowo z, na przykład spowodowało to jakieś załamanie w produkcji u kogoś, tak? a w związku z tym stracił no, no bardzo istotne pośrednio jakieś tam korzyści. No to wtedy już zaczynamy patrzeć inaczej, tak? ale, ale takie powszechne spojrzenie jest no chwilę nie było wody, bo no, dobra, już jest z powrotem. Tak? No, bo to nie... Natomiast myślę, że te Miasta, które rzeczywiście mają z tym problem, może niekoniecznie afiszując się bardzo z tym, no, szukają rozwiązań bardzo silnie, bo, bo wszyscy czują, że woda staje się wyzwaniem. Woda jest rzeczywiście takim, takim trudnym zagadnieniem, i przyszłościowym bardzo, bardzo trzeba będzie patrzeć na wodę w przyszłości.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, o której myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli, to jest kwestia połączenia wody i energetyki. Szczególnie w polskim miksie energetycznym woda ma duże znaczenie. Dlaczego tak się dzieje?
1: No myślę, że, że ja bym szukał takiego po pierwsze połączenia bardzo wybiegającego w przyszłość, bo znowu wracając do idei 3W, jeżeli myślimy o, o, o wodorze, musimy myśleć o wodzie. tak Z jednej strony myślimy o energetyce ze źródeł odnawialnych, która pozwoliłaby nam tanio produkować zielony wodór, czyli, czyli z użyciem odnawialnych źródeł energii. No a z drugiej strony, żeby go produkować, potrzebujemy mieć wodę. I to wodę o bardzo wysokich parametrach jakościowych, więc to wcale nie jest takie oczywiste, gdzie, gdzie ją znajdziemy i jak to będzie możliwe do, do produkowania. Pytanie, czy będą to jakieś punktowe inwestycje o dużej skali tego przemysłowego, czy też raczej myślimy o jakimś dość powszechnych systemach, które mogłyby być um, używane, prawda? Mamy problem z transportem wodoru no, na duże odległości. To jest jeszcze wciąż um, w fazie takich um, testów czy, czy, czy prób, um, więc na pewno to powiązanie bardzo silne mamy, wybiegając w przyszłość. Natomiast w takim tradycyjnym ujęciu, to myślę, że energetyka wodna, taka typowa hydroenergetyka, znaczy turbiny na zaporach wodnych, to jest raczej już takie spojrzenie przeszłe w dużej skali, pewnie w mniejszych skalach obiektów to wciąż jest, jest istotne. No i wreszcie mamy taki trzeci obszar, to znaczy magazyny energii, tutaj jakieś układy szczytowo-pompowe, czyli takie, w których mając nadwyżki energii, pompujemy wodę gdzieś do góry, a potem spracowujemy ją i odzyskujemy tą energię przez turbiny w sytuacji, gdy mamy mniejsze pokrycie, prawda? czyli jako uzupełnienie np. systemu odnawialnych źródeł energii wiatraku, słońca, no to to są bardzo interesujące i inwestycje, bardzo interesujące pomysły. No niestety wcale nie tak łatwe do zlokalizowania, bo, bo nie za wiele jest takich miejsc, gdzie można tak wykorzystywać wodę opadową. Ale to są takie trzy obszary. Dla mnie najciekawszy i największym wyzwaniem teraz na pewno jest ta idea połączenia wody i wodą.
0: A proszę powiedzieć, gdyby miał Pan przed sobą samorządowca, takiego, który dopiero wdraża się do tego, żeby przygotować się do, do zmian w mieście, w miasteczku albo jakiejś niewielkiej gminie wiejsko-miejskiej na przykład. Na co powinien zwrócić uwagę? Jakimi technologiami się zainteresować, żeby można było stworzyć przestrzeń, która będzie się adaptować do zmian klimatu, która będzie przyjazna ludziom? Popatrzmy na przykład z tej perspektywy dziecięcej, skoro te miasta dla dzieci są takie dobrze odbierane. Jakich rozwiązań unikać?
1: Ja myślę, że najpierw warto popatrzeć na, na obszar, którym się zarządza w takiej makroskali, czy powiedzmy rozpoznać w ogóle, jak działa cały system czy układ obiegu wody, w danym mieście, gdzie mamy tereny zielone, czy w danym obszarze, gdzie mamy tereny zielone, jakie są cieki, jak wygląda możliwość utrzymania wody na tym obszarze, czyli spowodowania, żeby ona jak najwolniej odpływała i żeby jak najdłużej była w obiegu w danym miejscu. I tutaj takie, myślę, że trzeba stosować taką kolejność myślenia, po pierwsze nie uszczelniać terenu, po drugie, jeżeli już musimy go już w jakiś sposób uszczelniać, przemieniać, urbanizować, to, to opóźniać jak najbardziej odpływ wody. I na trzecim miejscu, z którym nam się, powiedzmy, udaje opóźniać poprzez retencję na przykład, no to retencjonować i wykorzystać tą wodę. A w takim myśleniu, w takiej kolejności, technologia taka rozumiana tradycyjnie jako budowanie czegoś, no jest niejako na końcu. Tak? Najpierw mamy to myślenie o, o strukturze, o tym jak, jak działa ten teren, który mam dookoła. I tutaj no myślę, że bardzo pomocne jest no po prostu takie podejście analityczno-inżyniersko-przyrodnicze, żeby sobie spróbować to uporządkować, ten chaos, który bardzo często jest związany z nierozpoznaną infrastrukturą, z niewiadomymi źródłami do końca, z, brakiem odbiorników, by zrozumieć jak ten system działa. I dopiero wtedy zacząć coś robić. Tak? Nie myśleć o zasobach wodnych jako o czymś co mam i tylko potrzebuję jakiejś niezwykle sprytnej technologii, która mi pozwoli to użyć. To jest ślepa uliczka i tutaj hmm, chyba nawet wytyczne wszystkie wskazania hmm, typu ramowa dyrektywa wodna Unii Europejskiej, czy różne wytyczne do, do tych programów finansowania, było jasne. najpierw zajmijmy się zlewnią, zasłodzonej zlewni, a wtedy się okaże, że prawdopodobnie wody będziemy mieli wystarczająco dużo. Czyli nie idźmy tą ścieżką ściśle technologiczną. Mam nadzieję, że to odpowiada na takie pytania. To nie jest łatwe wcale, to, to nie, jest, nie ma takiej prostej odpowiedzi, że włączę pstryk, psztyczek i się światło pojawia, to tak nie, nie będzie działało.
0: No właśnie, bo chociażby są zupełnie inne potrzeby wynikające z możliwości komunikacyjnych, tego jak się przemieszczamy, jednak samochodom, autobusom trzeba stworzyć jakąś utwardzoną przestrzeń. Piesi powiedzmy mogą sobie spacerować i, i przemieszczać się po nie bardzo utwardzonym, to nie musi być asfalt, rowerzyści podobnie. No, czymś tę kostkę bauma, granit i wielkie betonowe płyty musimy zastąpić. Co to może być? No
1: nie wiem, czy musimy zastąpić. No, możemy po prostu inaczej je wykorzystywać. Parę przykładów mogę, mogę tutaj podać. No, na przykład powszechne jest lokowanie
0: trawników
1: powyżej chodnika. Tak? Czyli mamy, idziemy po chodniku, z boku on jest ograniczony krawężnikiem i za tym krawężnikiem jest trawnik. A gdybyśmy zrobili odwrotnie, gdyby ten chodnik był powyżej trawnika i bez krawężnika, to woda z chodnika spływałaby na tą trawę i ją zasilała. i Dalej chodnik mógłby być. mógłby być i z tej kostki, i z tego granitu. Nic by to nie przeszkadzało. Jeśli idziemy po ścieżce wokół nie wiem, naszego domu, czy w jakichś takich miejscach bardziej wiem, wiejskich, można by powiedzieć, tak? to może niekoniecznie potrzebujemy uszczelnić każdy centymetr kwadratowy tego, tego deptaka. Może wystarczy zrobić nie wiem, płyty pół metra na pół metra z przerwą 10 centymetrów między nimi. Da się potem świetnie iść także w butach na szpilkach, a mamy możliwość, że woda spływa z, tego, z takiej płyty granitowej i wsiąka pomiędzy no, płytami. To jest bardziej kwestia myślenia i patrzenia jak woda płynie i takiego patrzenia na bliskie nasze otoczenie, na każdy metr kwadratowy tego otoczenia.
0: Proszę na zakończenie naszego spotkania jeszcze podpowiedzieć naszym słuchaczom, gdzie w sieci znaleźć rzetelne informacje na temat wody, na temat retencji, na temat adaptacji do zmian klimatu w takim ujęciu, które uwzględnia ideę 3W.
1: No, tutaj pani trudne pytanie trochę kusimy pani do autoreklamy, więc nie wiem, czy, <laughs> czy mogę sobie na nią pozwolić. Oczywiście. Pytała Pani dużo o, o samorządy i takie ujęcie miejskie. Jako firma Retencja.pl jesteśmy organizatorem chyba największej konferencji dotyczącej wód w Polsce. Nazywa się to Stormwater Poland. Było już kilka jej edycji. Nagrania i, i informacje z tych wykładów z tej konferencji są, są dostępne na, na YouTubie. Można się z nimi zapoznać. Coraz więcej jest takich jest podcastów, coraz więcej jest kongresów, konferencji dotyczących wód I to na pewno jest dobre źródło informacji. Trochę jest taka sytuacja, że, że działamy w takim towarzystwie wzajemnej adoracji, to znaczy pewne, pewne osoby, pewne wykłady się powtarzają na różnych tych konferencjach. Więc też bardzo nam zależy na tym, żeby to grono się rozszerzało. Myślę, że można korzystać ze źródeł zagranicznych. Tutaj takim przykładem może być Kopenhaga. Yy, mogą być... Yy, wystarczy chwilę pogooglować i znajdzie się dość dużo informacji. Yy, ciekawe rzeczy o zielono-niebieskiej infrastrukturze są też... W Stanach Zjednoczonych się dzieją. Tam po Huraganie Sandy w Nowym Jorku powstał cały program budowy zielono-niebieskiej infrastruktury. Bardzo ciekawe podejście, myślę, trochę takie yy, też no z innym rozmachem, może inaczej, inaczej niż, niż w Europie, ale warto się z tym też zapoznać. No wreszcie, tu znowu pozwolę sobie na pewną autoreklamę, stworzyliśmy takie miejsce, portal, który się nazywa Water Folder, www waterfolder, www.waterfolder.com i to jest myślę bardzo o tyle cenna inicjatywa, że jest ukierunkowana na projektantów i na eksploatatorów zarządzających systemami, budopadowych w miastach, czyli kanalizacją deszczową, retencją w miastach, gdzie mogą za darmo wejść i dokonywać najróżniejszych obliczeń systemów, dobierać rozwiązania, dobierać technologie, dobierać zbiorniki wodne, analizować możliwość wykorzystania deszczówki, dobierać rury itd. To jest, myślę, rzecz, której dotychczas brakowało, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy pewne normy, z drugiej strony mamy projektantów, którzy często zajmowali się wodociągami i kanalizacją. Mamy architektów, którzy o tym nie za wiele wiedzą. I Potrzeba było pewnych narzędzi i wytycznych, jak zrobić jakieś rzeczy, ale już konkretnie praktycznie, jak wdrażać rzeczy. Mamy dużo przykładów takich spektakularnych, pięknych rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury, ale stosunkowo mało wiedzę, jak praktycznie to zrobić. I tutaj trzeba szperać, bo no, no ten waterfolder jest jakoś odpowiedzią na część tych, tych, tych zagadnień.
0: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Pewnie jeszcze będzie kiedyś okazja wypytać pana o kwestie cyfrowe, które mogą nam pomóc oszczędzać wodę i lepiej nią gospodarować, bo zdaje się, że to też jest ogromny w tej chwili obszar zmian, innowacji.
1: Tak, no... Digitalizacja branży Wodkan na pewno się bardzo istotnie rozpoczęła, w wodach opadowych dopiero się zaczyna, a to jest na pewno bardzo przyszłościowy, przyszłościowy kierunek. To jest fajny, odrębny temat.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Państwa i moim gościem był pan Jacek Zalewski, dyrektor działu realizacji projektów w retencja.pl, a jeśli chcieliby Państwo lepiej poznać Idea3W, odsyłamy Państwa do raportu Idea3W Perspektywy Rozwoju ze strony ideatrzyw.org. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmawiała Agata Rzędowska. Ten podcast został przygotowany w oparciu o materiały partnera. Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie greenmyślniknews.pl Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia.